0: Yhteistyössä sporttiravintoloiden kärkikolmikko. O'Leary's Bakers, Sello ja Iso Omena.
1: Kuukausi on mennyt vähän liian nopeasti, ainakin tälle jalkapallo intoilijaan silmin. On tullut se aika, kun jäljellä on enää M-finaali. Kroatia, Ranska sunnuntaina kello 18. Se on meillä käsittelyssä tänään byyrin penkillä, mutta Ateen Aten kanssa oikein paljon tervetuloa.
0: Tervetuloa meikäläisenkin puolesta. Olen näin skype välityksellä, koska tekniikka on ihmeellistä. Ja tuottaa, no, ei me tässä on onnen lahjat, näinhän se siis vanha suomalainen sanonta kuuluu. Mutta äh, ei liikaa vatvota niissä, koska meillä on Anstin tiukkaa tavaraa tälle jaksolle. Jussi Varenka laittoi äsken minulle en tiedä missä mies on, mutta ilmeisesti, <klioppa> ilmeisesti elossa se on hyvä asia. Pyritään tota, nyt sieltä taas sitten kesän jälkeen tai kesän kuumimman paatoksen jälkeen kaikki samaan studion, virtuaalistudion ääreen. Mutta kuitenkin filmaaminen, Anssi, filmaaminen, se on ollut puheenaiheena ihan valtakunnallisessa mediassa, kuin myös sitten ja muissa härpäkkeissä. Ja tota, yksi tällainen näkökulma filmaamiseen on ollut... Aika usein, kenties lajia, ei niin paljon seuraavilla, hyvin negatiivinen. Et aika, tuntuu, että mitä käteen on jäänyt, niin se on aika filmaamista näistä kisoista. Ja se on Mä viittasin tuossa, äh, olisit eilen kuitenkin, no keskiviikkona tässä olla, viittasin, että 120 minuuttia tempojuoksua on ihan vitun sairasta. Että on noissa kisoissa aika paljon muuta kuin filmaamista.
1: On, joo, ja siis ehkä nyt jotenkin ehkä tämmöistä varo on osittain korostanut nyt sitä, että se keskustelu on noussut vielä enemmän just sen takia, että minkä takia varrin kautta ei sitten näitä filmaamisia aleta, aleta enää kattele, kattelemaan ja niistä laputetaan, että kyllähän sitä itse osittain toivois, että nämä kaikki Neimarin pelleilyt saataisiin niin kitkettyä pois sieltä. Esimerkiksi se, mitä nähtiin tuossa Tota, ennen kuin he putosivat, niin Neymar ha itse halusi nopeasti pelin käyntiin, ettei häneen filmaamista mistä on tarkistettu videolta, ettei saatu lappua siitä ja tällaista. Näin. Eli osittain aiheellista keskustelua, mutta osittain se on mennyt vähän sivuraitille, varsinkin siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan sitä, että jalkapallon tota lisäaikaa pitäisi muuttaa tehokkaaksi peliajaksi vastaavaa. Siis niin menee aivan niin kuin väärille raiteille tavallaan siinä vaiheessa, jos itse peliä aletaan muuttamaan sen takia, että ihmisiä joku tietty asia niin kuin ärsyttää suoranaisesti siinä pelin loppuvaiheessa. Että eihän se Tot- ole niin kuin se oikea tapa muuttaa.
0: Ei, ja totta kai filmaaminen on sellainen, mitä pitää kitkeä pois, niin kuin sanoitkin, ja muun mm. muassa Timo on ottanut tähän vahvastikin kiinni. Mutta muistetaan, että filmaaminen on myös Mä en sano, että osa peliä, mutta osa edun tavoittelua. Ja jokaisessa lajissa halutaan etua. Jokaisessa lajissa halutaan etua. Jalkapallo on lainalaisuuksiltaan sellainen, että filmaaminen on yksi helpoin, tai ei voi sanoa helpoin mistä, mutta yksi kohtalaisen helppo tapa hankkia sitä etua. Nyrkkelyssä sinä halaillaan. Se on eräänlainen etu. että et Jos saat oot ottamassa niinku on pääsemässä sun suojauksen lävittejä. ja ja laittamassa kunnon moukaria, niin kyllähän monet koittaa sitoa. Ja sitten tuomari tulee siihen väliin, ja joskus jopa varoittaa ja pistemenetyksiä ynnä muuta. Se on edun tavoittelua. Äärimmäinen on dopingi. Mutta että siis ei saa, törkeät filmamista, ei saa hyväksyä, mutta pitää ymmärtää tiettyjä laajalaisuuksia. Ja yksi on se, että se on sitä edun saamista, tai edun tavoittelua. Ja ihan oikeasti nämä et niitä rikotaan yhdenkin pelin aikana monia kymmeniä kertoja pahimmillaan, niin sun täytyy ottaa tietyllä tavalla se isku vastaan, ja sun täytyy joskus ylikorostaa sitä, että tuomari huomaa, että hei, mua rapataan nyt 70 kertaa tai eka puoli aikaa. Pitäisikö asiaan tehdä jotain? Se on myös sitä.
1: Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että liian harvoin ehkä puhutaan tästä, että tavallaan niin kuin se äh, rikkeen korostaminen, on osittain jopa niin kuin varsin hyväksyttävää just tuossa tapauksessa, niin kuin sä sanoit, just se sitä kautta saatava etu sitten, ja se on jonkinlainen taitokin sitten hyvillä pelaajilla totta kai, että sä osaat niin kuin oikeassa kohtaa käyttää sitä hyödykseksi, jos kaveri kuitenkin selvästi niin kuin sua on rikkomassa, ja se rikkeen korostaminen nyt vaan on sellainen tapa, mikä näille pelaajille tulee aika luonnosta, eikä sitä niin kuin pysty tuolta ihan hirveän helposti tuolta poistamaan mitenkään niiltä.
0: Ja toi Neimarin oma alkuun, se no, on omallekunsa, niin oksetta, se oksettavaa, pahimmillaan se, se kieriskely siellä, ja tota, siinäkin ehkä saattoi olla jotain sen murtuneen jalkapöydän suojelua tai jotain, en tiedä, että et sittenhän se on levinnyt ihan viraaliksikin tämä Neymarin kaatuilu ja eri asenut, missä hän on kaatunut ja se, että muun muassa velipoikani laittanut Facebookissa tällaisen videoissa joku Junnu Coach oli siis loppu, ilmeisesti kuin loppu kevenys, että juniorit juoksi pallon kanssa tietyllä alueella ja hän huusi jotain tai hän spillin, niin kaverit lakas, lakos maahdella huutamaan. Eli ikään tätä tämä Jollain tapaa tässä nyt sitten pilkattiin, taikka, taikka hän otettiin niin vitsinä. Mutta... Mutta just toi edun tavoittelu ja se, että mikä määritellä lopulta filmaamiseksi. Tätä tässä voisi mennä todella syvälle, koska sanotaan näin, että saa oot juoksemassa boksissa eteenpäin, nikkaat pallon ohi vastustajan ja huomaa, että vastustaja laittaa sinne jalan eteen. Sä et kerkeä palloon, mutta sä voisit hypätä sen jalan yli, mutta et hyppää, vaan juokset siihen tietysti ja kaadut. Onko se filmaamista? Koska rikehän se on siinäkin. Ja jos oletetaan, että Filmanne on monesti sitä ylinäyttelemistä, ylikorostamista, niin jos siinäkin tapauksessa on rike, niin tämä on, tää on si, äh, hyvin monipiippunen ja säikinen asia. Ja tässä on hankala FIFalla ja muilla kattojärjestöillä vetää se viiva, että mikä on sitä reikää filmaamista ja mihin nimenomaan pitää puuttua. Koska ihan varmasti niin kuin valmentajat terottaa tärkeille pelaajille, jopa seura johto näille Moni miljoona miehille sanoi, että ei ehkä kannata ihan kaikkea niin ottaa iskuja vastaan. Et, Nykyaikaan kuin niin George Bestin kaltainen jätkä, joka ei kaatunut vaikka tätä ammuttiin, niin <h occupied> <s Built> <tos> Mä, mä veikkaan niinku valmentajaa että hei, nyt, nyt, nyt kannattaa miettiä, että joskus niin lakoa vasemaa.
1: Tänään oli tuota Helsingin kappia kattelemassa tuolla. tuolla... Talin suunnalla siellä pelasi vastakkain brasilialainen ja italialainen joukkue tuota B14-sarjasta. Ja siinä just lop, loppuminuuteilla nähtiin tätä, että kun toinen joukkue selvät, italialaiset johti siinä, niin siellä aika helposti, siinä kyllä vähän tunteet myös kuume siinä matsissa, mutta helposti sitten jäätiin sinne maahan. Ja siellä samantien suomalaiselta katsoilta tuli tätä, että ja italialaiset siellä filmaa taas, että tämä on se perinteinen italialainen jalkapallo, mutta se oli jotenkin niin tavallaan... Ha- hauska huomata, miten ehkä tietyllä tavalla se kuuluu siihen heidän tapaansa toimia näissä tilanteissa etelä-eurooppalaisen kulttuuriin, mutta se on jotenkin vaan niin osa jo lajia, että en mä nyt tiedä, pitääkö siitä hirveä mies yllättyä, että nyt tällaista toimintaa näkyy siellä kentällä jo junioreissa.
0: Ja, ja ennen kuin mennään tuohon varsinaisen jaksoaiheeseen, eli finaaliin, niin se vielä tuosta filmaamisesta ja Italiasta, että valitettavasti siellä opettajallani niin on hyvin, hyvin varhaisessa junioriessä vaikuttamaan tuomariin. Ja yksi tapa on tämä, että jotka vastustaa sitä, niin menkää sinne opettamaan heille, kuinka ei perkle kaaduta niin. Tämä pyyrin penkillä mittajat Atte ja Anssi. M-finaali, tervetuloa mukaan. Ranska Kroatia, tai niin kuin meillä päin sanottaisin, Ranska vastaa Roatia. Se on ensi sunnuntaina. Jalkapallon MMKC-finaali. Joukkueet, jotka herättää tunteita myötä ja vasta käymisissä. Ranska on sellainen, joka ei ole esittänyt mitään hokkuspokkustemppuja, mutta kuten ollaan huomattu, niin joku, joku yleistudiossa tai jotkut puhukin turnauksen alussa, että joukkue X on tullut tänne voittamaan, kun he ei pelannut hyökkäsvuotoista peliä. Mutta siis kaikki joukkoja on tullut voittamaan, mutta Ranska on tullut voittamaan hyvin alhaisella riskitason pelaamisella. Eikö se mitään väärää ole? Minusta ainakaan. Ei, ja siis
1: oikeastaan se, se täytyy nostaa hattua Didier Samselle siinä, miten tavallaan... Mitä pidemmälle turnaus on edennyt, sitä vielä paremmin se on pystynyt myös toteuttamaan sitä tota, tuloksellisesti, sitä hyvin heidän tällaista osittain tällaista inhoreallista pelitapaakin, eli alkulohkassa jo heillä oli hieman vaikeuksia niin saada tuonne hyökkäyspäähän tehoja, mutta sitten taas se, se osa-alue paljon parantunut, kun ollaan tullut tänne puolustuspeleihin ja sitten taas tuo puolustus, puolustuspää on vielä entistä lujempana ollut sitten näissä matseissa, no matsi nyt oli vähän sellainen erikoinen nyt muutenkin, mutta siis jo, joka tapauksessa, niin kyllähän heillä niin kokonaisvaltaisesti tuo peli on vielä pystynyt, se on vielä piirun verran kehittynyt tässä koko ajan, mitä pidemmälle on menty ja Ranska on vaan selvästi parempi joukkue ollut joka kerta, kun se on nyt näissä jatkopeleissä ollut näitä muita vasta.
0: Ehdottomasti ja Esimerkiksi jos ajatellaan asiaa siltä kantilta, että kuinka älykkäitä Ranskan pelaajat on ja kuinka älykkästi tupla D- friendien frendien kesken on tuon porukkaansa kentälle ajanut taktisesti ja henkisesti, niin se on jo mun mielestä eräänlaista taidetta. Ja mä en tiedä, vaatiiko sen taiteen arvostamiseen, että sä oot jonkinasteinen taktiikka-niilo tai futis-hipsteri. Mun mielestä ei, koska miten Ranska puolustuu Belgiaa vastaan? Eräskin vasta-iskun poikainen Belgialla eka puoli Ranska laittaa viisi äijää sinne. Nopeasti viisi äijää samaa linjaa. Peruuttaa noin rajoille. Yksi sivuttaisliike olikohan Eden asardilta Ja kantte lähtee salamana siihen kimppuun. Koko linja reagoi siihen kanteen liikkeeseen ja siihen liikkeeseen, mikä Belgia oli pallon kanssa tehnyt sitä ennen. Et tällaisiakin asioita, niin joo, eihän se ole niin mitään shokaponiittua, mutta se on nykyaikaa, se on modernia futista, se on sitä, että pelaajat on älyllisesti kovempia kuin koskaan ikinä. Ne on niin kuin isona massana, näin mä uskallan väittää, ranskalaiset on tässä vienyt heidän omaan taiteensa tosi pitkälle. Et, et, et se on varmaan vähän kuin, jos mä menisin jonnekin ä, kiasmaan katsomaan, kuinka jotain maksalaatikkoa ollaan naulattu seinään. Ei ehkä mulla sanoisi paljon, mutta mä voisin jollain tapaa tiedäkö arvostaa sitä neroutta, joka sillä maksalaatikon naulaajalla on.
1: Koska jollain se on päässyt sinne kiosman
0: siinalle. <tos>
1: <tos> <tos> no niin, joo, siis joo, Didier de Zavs on yksi omanlaisessa maksalaatikon <tos> naulaaja. Siis, jos, jos mietitään tota Ranskan niin kokoonpanoja ja sitä niin kuin, muodostelmaa ja roolituksia, niin eihän se niin kuin, paljon paremmin voisi osua. Siinä on yksi selkeä vielä niin pohjapela ja kantee, joka tekee niitä oikea-aikaisia riistöjä ja näyttää omalla liikkeellään merkkiä, milloin linjan pitää reagoida. Siellä on Pogba, joka ottaa pikkusen ylempää, pystyy antamaan vähän perässä sinne ylöspäin. Matuidi laskee huomattavasti tota tänne lähemmäs kanteita, mutta lähtee salamaan sitten taas vastaiskuissa mukaan. Siis toi kesken tämä kolmikkohan on ihan suorastaan loistavasti roolitettu. Ja siis siellä niin kuin tavallaan pelaajatyypit osuu niin täydellisesti. Elikkä kun aikaisemminkin puhuttiin sitä Puokuvan roolista, mikä se pitäisi olla, missä se taas ei ole ollut omanlaisensa, niin tässä Ranskan kolmen keskentän tota, ryhmitelmässä niin onhan, se, onhan se mennyt ihan niin kuin, todella hyvin, varsinkin nyt jatkopeleissä, kun jos sai vähän tehottomuudesta ja näkymättömyydestä parjaamista tuolla alkulohkovaiheessa vielä, niin se hänen tärkeytensä on nyt noussut esiin tuossa jatkovaiheessa.
0: Ehdottomasti ja muun mielestä hän on nyt pelannut Didier Deschampsin alaisuudessa nimenomaan jatkopelaisessa peleissä myös sellaista roolia, että hänen ei tarvi olla älyttömän näkyvä, vaan nimenomaan mitä paremmin sä tasapainot, niin sen paremmin sä oot tekemässä perusratkaisuja ja suorituksia, koska onhan se selvää, että vaikka Pogballakin esimerkiksi on mieletön aivonysteroittinen syöttövalikoimien arsenaali, niin hän ei ole nyt sellaisessa roolissa ja sellaisessa vastuussa, joka vaatisi jatkuvasti tempokuljetuksia Ne isoilla lonkeroilla, jatkuvasti murtavia palloja 30 metrin päähän suoraan jalkaan tai, tai Griezmannin Mbappeen juoksulinjalle. Hän pystyy laittamaan niitä ja laittamaan niitä sovituissa tilanteissa, mutta muuten juuri esimerkiksi Belgia vastaan... Öö, Belgia lähti hyökkäämään vasenta laitaa pitkin, heidän omaa vasenta. Siellä oli vastassa ä, ranskan Pavard. Pavard lähti ottamaan vähän ylempää, antaa nopeampaa prässiä. Mitä hän tekee? Sadan miljoonan punnan jätkä. Hän tippuu, ei nyt Pavardin tilalle, mutta tukemaan siihen heidän väliin. Eikä niin, että joku ä, Mbappé olisi tullut laitalinkkinä tuplaamaan auttaan Pavardia. Pavard ottaa asioiden eteenpäin. Pogba, ikään kuin se takaa viisto Ja tollaiset asiat oikeasti tekee Ranskasta muun muassa tollaiset asiat niin hyvän puolustuspäähän kuin se on nyt ollut.
1: Kyllä. Ja ihan vähän myötä häpeä myös herätti nämä belgialaisten Joo. katkerat kommentit Matsin jälkeen. Azark As- oli heittänyt, mitä tiesi, että, että mieluummin häviäisi ottelun niin kuin belgialaiset tai kuin voittaisi ranskalaiset. Tai aika Aika erikoista kuitenkin, että mies on tottunut pelaamaan Kontten alaisuudessa Chelseassa hyvinkin tota järjestelmällistä ja niin kuin organisoitua jalkapalloa. Ja kuitenkin ymmärtää, tai pitäisi niin kuin ainakin ymmärtää se, että miten... Tota, ehkä, no, ehkä tässä nyt on vain lähinnä se päällimmäinen vitutus lähinnä tuon matsin jälkeen, että tulee tällaisia niin kuin aivopieroja, mutta onhan tuo vähän surkuhupaisa alkaa oikeasti niin kuin nykypäivänä valittaa tuollaisista
0: asioista. Ja olihan se. Öö... Sundelin tai Vääninen, tai kukahan jalkapallotoimittaja laittoki someen, että tämän takia he eivät ole mestareita. Mm-hmm. Eli tota, se, se äh, tappion ärsytys on puettu tuommoisen niin kuin naiviuteen pelitavasta, jolla nyt ei tällä kertaa tullut tulosta. Harmi, mm-hmm. sinänsä, harmi sinänsä, että onhan, onhan pelkki oli niin mahtava joukko ja näin, mutta tota, äh, Ranskan hyökkäämisestä se, Mbappé on jotenkin, se on kasvanut, tuntuu, että viimeisen vuoden aikana taas ihan niin mielettömästi jalkapalloille. Ei pelkästään se nöyryys, hyvinkin, hyvinkin, keskinkertaiset lähtökohdat noin niin elämään ylipäätään, vaan se, eikä pelkästään se tuoma tai ehkä karunkin tuoma viisaus ja, ja ajattelevaisuus, mutta ne pelilliset taidot ja se, Öö, oikea oppinen lähtö niihin pitkiin palloihin ja se viisas lähtö niihin pitempiin palloihin ja milloin, milloin tehdä se enemmän alipimainen suoritus ja milloin olla se ratkaiseva puhkominen nimenomaan suhteessa siihen kollektiivia ja muuhun pelaamiseen. Hän, hän on, monesti puhutaan lähes täydellisestä hyökkäistä, mutta kyllä Mbappé menee tällä hetkellä siihen kategoriaan. Että hän, hän on nyt niin kuin piirua vaille aivan kerta mahtavat mahtava
1: on ja siis just se, että helppoa huomata niin hänen pelamissaan se huikea nopeus ja ne tota pitkät kuljetukset, mutta just ehkä enemmän vielä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että milloin hän päättää lähteä aina, milloin hän haistaa ne paikat, kun kannattaa oikeasti lähteä ottamaan se lähes boltin ja lähtevä spurtti siitä sen pallon kanssa ja tuomaan sitä ylöspäin, miten se haistaa ne raot, milloin kannattaa sitä puolestaan lähteä leikkaamaan, tekemään muutama askeleen, tota, leikkauskeskustaan, sitten ottaa joku Pavard mukaan sieltä sinne boksiin, niin kuin nähtiin tuossa Belgianmatsissa aivan loistava tarjoilu pappeelta siinäkin, ja siis jotenkin niin kuin, tämä kaveri vaan hoksaa niin kuin noita kentällä tapahtuvia asioita sen lisäksi, että toi oma henkilökohtainen taitotaso on noin korkealla.
0: Ja hän kuitenkin asettuu sen kollektiiviä, sekin on tärkeää, että kuinka usein on pelaja ollut hyvä, mutta sitten kun on pitänyt tiettyyn rooliin sopeutua, joka ei ole ehkä ominta itseään siinä mielessä, että hänen pitää alistaa itsensä sille joukkueelle. Esimerkiksi Cristiano Ronaldo, portugalihan on rakentu hänen ympärille. Kun taas Ranska, niin Pape kuuluu hänen joukkueeseen. Että se, se on niin kuin selkeä ero. Selkeä ero. Ja toki taito, taitoerokin on varsinkin maalintiossa vielä huomattavaa, mutta ja, ja pelipaikki totta kai, kun Krisu on vanhemmiten siirtyy sinne keskelle ja bappé tykkää edelleen laidalla, mutta että et, fyyset, ominaisuudet, tekniikka on, on edelleen aivan käsittämättömällä tasolla, mutta just nämä mitä puhuttiin, älyllinen osaaminen ja, ja sille, sille pelille, joukkueelle ja oikeille aivotuksille alistaminen, niin se, se, se tekee nykyputajasta. Tai se tekee Vappeesta niin hyvä nykypultaajan, kun, kun hän on. Antoine Griezmann, valtavia työmääriä, ei, ei, millään, ei, ei missään nimessä se, se kliininen Antoine Griezmann, mihin ollaan monesti totuttu, mutta sitten kun miettii taas Vappeen rooli miettii koko Ranskaa, niin se, se on se, sanotaanko hänen ehkä henkilökohtaisen mo- motiivin miinuspuoli, että ei ole se kliininen Griezmann ei hän <laughs> kaveri on varmaan vieläkään vetänyt maalia kohti, mutta onko sillä väliä, jos, jos kuulut tollaiseen nippuun että teet noin tärkeää työtä ja niin, tulee se ei, kyllä.
1: joo ja jo, siis Kyllä niin kuin olisi vaikea, vaikea kuvitella raskaakaan kuitenkaan näin pitkällä ilman Griezmannia, että onhan hän silti, onhan hän silti niin kuin hyökkäyspäässä aivan mietettömän tärkeä pelaaja vaikka nyt ne ei ole ne, Viimeistä ratkaisu ja viimeistely on ollut sillä totutulla tasolla, niin kuin La nähty, mutta kuitenkin älyttömästi paljon oikeita asioita kentällä jatkuvasti, milloin suojaa, osaa suojata palloa, milloin, milloin tajua syöttää ja ihan niin siis huikea pelaa.
0: Mennään Kroatiaan, Mennään Kroatiaan. koska Ante Rebic on jotenkin symbolisesti, vähän samalla niin kuin Mbappé, siis siinä mielessä, että hän on kehittynyt pelillisesti, erittäin, erittäin kypsäksi pelaajaksi, ei todellakaan jatka Frankfurtissa. Ää...
1: Se taisi olla selvää siinä vaiheessa, kun ratkaisi
0: no joo, no joo, ja ylipäätään hänen kautta Saksassa ollut vahva, mutta että niin kuin tällä, tällä tasolla ja näissä painettiloissa eilenkin Matsi, ää, siis keskiviikkoinen Matsi englantia vastaan, niin se, se eräskin pallo tuli äh, niin, että hän oli selin maaliin päin. Hän yksi palloa vastaan, otti sen vastaan. Se ei käännyttyä hyvin lähellä äh, sivurajaviivaa niin, että hän ohitti vastustajan sivurajan ja puolustajan välistä. Eikä hän oli valmiiksi lähellä sivurajaa, mutta pääsi kääntymään ja etenemään niin, että hän kykeni ohittamaan vastustajan vieläpä niin, että hän oli sivurajan. Kroatian näkökulmasta katsotaan paremmalla puolella. Ja se, että mulla oli koko ajan sellainen tunne ja pieni jännitys, kun mä katsoin sitä tilannetta, joka ei kovin montaa sekuntia kestänyt. Mutta että, että nyt se menettää sinne, se ei kerkeä tuohon palloon ja se ei saa kurottua sitä matkaa pallon kiinni, mutta aina se sai. Ja se oli pieni osoitus siitä, minkä takia Antti Rebic on. Siis hänhän on... En mä, en mä tiedä, onko mun mielestä sana atleetti ei tee, ei tee niinku oikeutta Rebicille.
1: No ei, ei ehkä joo, ja kuitenkin kovan duunin siinäkin mielessä tehnyt, että on kuitenkin nyt noussut tuohon Kroatian niin sanottu ykkösmieistö, siellä kuitenkin tuossakin paikalla on sitä Gramaritsia. Gramaritsia, kokeiltu, toki tärkeä maa oli aikaisemmassa matsassa taas Gramarits, mutta kuitenkin hyvin, ehkä jopa vähän saman tyylisiä pelaajia siinä mielessä, että molemmilla on niin kuin semmoiset atleettiset vahvuudet oikeastaan siinä omassa pelaamisessa ei ehkä niitä kentän ihan nopeimpia, mutta kuitenkin sellaisia tota, fysiikaltaan todella, todella hyviä pelaajia, ja siis Rebic ehdottomasti kyllä niin ansaitsee paikan niin isommissa ympyröissä jälkeen. Toi Kroatia on kyllä, mä olin todella skeptinenkin osittain Kroatian suhteen ennenkin se ei ehkä niinkään niinku minkään materiaalin muun, muun takia, mutta siis lähinnä toi nämä sisäiset riidat, mitkä on koetellut Kroatiaa, mi, mitä siellä on tapahtunut nyt Slatkodalitsinkin aikana ja kaikki nämä mahdolliset oikeudenkäynnit, missä Modric nämä on ollut, niin jotenkin niinku hirveästi oli niitä mahdollisia synkkiä pilviä yläpuolella, mutta niin vaan tuo joukko niinku oikeastaan kaiken. Päinvastoin, siis toi on ollut yhtenäinen joukkue. ja toi on oikeastaan niin kuin alusta asti, näyttänyt lohkovaiheesta asti, ollut sellainen yksi turnauksen niin kuin, niin kuin tasaisimmista suorittajista. Tanskapeli oli vähän nihkeä, mutta se oli kuitenkin se ensimmäinen neljännes ottelu ja tietynlainen ehkä jännityskin siinä näkyy siinä pelaamisessa, mutta sen jälkeen se on edelleen ollut kyllä sitä tasaisen varmaa Ei niin Kroatia. Mikään osa-alue ei oikeastaan vuoda tai ole selkeä heikkoistussa joukkuessa?
0: Mä olin Englantia vastaan siinä mielessä huolissani, että Englanti lähti erittäin hyvällä pelisuunnitelmalla. Ja Kroatia tietoisesti tai, no en usko, että se oli suunniteltua, mutta se on voinut olla, niin Kroatia haki niitä nopeita painopisteenvaihtoja aika harvakseltaan ja ei kovin hyvällä onnistumisprosentilla. Ja se mua ihmetytti aluksi, mutta Tokapuokkihan osoitti taas, että laitto, laitto pallotempoa, pelitempo kasvo, pelipainopisteen vaihot oli nopeampia, ne oli tarkempia, ne oli tehokkaampia, he oli ylivoimia. Mutta tuossa Englantia vastaan kuitenkin tuli niitä hetkiä, kun heidän rytmi, pelaajien etäisyydet, ne sovitut asiat, milloin pelataan mihinkin väliin, Minkä takia, kelle, mihin asentoon. Moni tällainen asia, joka Kroatialla on ollut erittäin vahvaa tasoa, se katosi. Plus sitten kenttä etäisyys niin pituudeltaan, tai kenttä tasapainon pituudeltaan. Se lähti myös rakoilleen Englantia vastaan. Et tuntui pahimmillaan siltä, että Luka Modrit pallon Kroatialle tuttuun tapaan niin, että Modric tippui sinne tai tässä tapauksessa tippui sinne toppareiden toisen oikean puolen topparin oikealle puolelle, laitapati lähti nousemaan, ja Luka pelasi pitemmän pallon seuraavalle linjalle. Niin Tuntui, että heillä oli karrikoudusti kaksi linjaa, josta alemmasta pallo pelattiin ylempään, ja sitten jos tuli se pallon menetys, niin tulee vain hirveä homma lähteä tasapainottaa sitä viimeistä linjaa.
1: Kyllä, ja ehkä just totta kai myös pakko nostaa, tai niin kuin arvostaa Englantiakin siinä suhteen, että miten hyvin he olivat, pystyivät kuitenkin lukemaan ja haistelemaan tuota Kroatiankin pelirakentelua ja tuottamaan siihen vaikeuksia. On niin kuin englanti kuitenkin, vaikka englanti pidetään aina sitä englantina, niin ollut kuitenkin niin kuin aikaisemmaksi jaksossa puhuit tuon kanssa, että niin kuin tässä turnauksessa näyttänyt, miten niin kuin tavallaan Gary Southgate on luonut täysin uudenlaisen, Tuota systeemi tälle joukkueelle, joka selkeästi toimii, ja se toimii myös Kroatiaa vastaan hyvin. Ja pienistä, pienistä pompuista se voi olla välillä kiinni lopulta, että tuleeko sen Mansukin se nappaa sen yhden epäonnistuneen purkupallon sieltä boksista ja pistää sen maaliin, mutta siis niin kuin näin karrikoidusti, mutta, mutta kyllä, kyllä, tota niin kuin Kroatia, ei voi sanoa, että Kroatia ei tota finaalipaikkaa ansa, koska on, on niin vahva joukkue ollut kuitenkin.
0: Joo, ei siinä, siinä mielessä ollut epäselvyyksiä, että miksi joukkue pelaa finaalissa. Se on täysin selkeä, kun on katsonut heidän pelaamistaan, mutta just toi, mitä aiemmin sanoin, että siinä voi olla sellainen vaaran momentti, ja silloin Kroatia ei ollut se, voisiko sanoa, oma itsensä, että se rytmi rikkoutui. ei pelkästään siis siinä rytmissä, miten paljon liikkuu eteenpäin, Mut, vaan niin kuin monessa, asia, monessa asiassa, voisi sanoa, että tällainen pelisuunnitelmallinen rytmi rikkoutui. ja Joo, Englantia vastaan pallo se ns lopulta pomppi Kroatialle, mutta että olihan Englanti kuitenkin köysissä ollut jo pitemmän olen, ajan. Olen. He, he, heidän joku laittokin Twitteriin, että se vanha DNA puskee sieltä lävitte ja se alkaa se roiskinnä ja panikoituminen. Ja, ja... Olihan joutunut tekemään paljon sitä liikettä, niin kuin Peetu Pasanen sano Ylen selostan, tai siis tuolta paikan päältä se härkämasan viereltä, että, että kun se se eteen viisi minuuttia, kun ravaa poikittain isoja minuuttimääriä putkeinkin, niin se alkaa tuntumaan. Ja jotenkin Kroatia, mä en tiedä sen tilanteen jo aiemmin, mutta tuntui, että heillä niin kuin alkoi se tempon nostaminen jo aiemmin, ennen kuin kumppanita ja kumppanit alkoi vähän piiputtamaan jo. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että se, se Noiden kavereiden pelin painopisteen vaihto, niin se olisi sama kuin me ansi kolme metrin päästä toisille, jolloin onnistumisprosentti on ehkä vieläkin heikompi kuin Kroatian poilla, kun siihen laitetaan siihen syöttömatka 1-0 perään. Mutta että... to- toi on, mä veikkaan, että hyvin sama piirre on Kroatian asemassa suomessa.
1: Kyllä, ehkä tota, hieman jota, jopa. Tai se vähän pelokkaan lähtökohdankin antaa tuohon finaaliin se, että ilmeisesti nyt on niin kuin... Ivan Rakitic oli ilmeisesti johonkin haastatteluun sanonut, että oli pelannut kuumeessa tuon tota englantimatsin ja ei, ei vissiin missään ihan pienessä kuumessa, vaan jopa 39 tai jotain vastaavaa vastetta ollut ja silti ravasi se, mitä 14 kilsaa siinä tota 120 minuutin aikana, niin siinä alkaa oikeasti elämänpelit olla jo kyseessä.
0: Ja kuuluisit elämänpelit. Joo, en, 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 olisi, en olisi koskaan lähtenyt tuossa kunnossa, vaikka se mm koska ää, näitä on erilaisia kauhukertomuksia, kuinka on sitä kuumeensa lähdetty urheilleen ja, ja iästä riippumatta kuupahdettu, mutta ää, ennakointia tai siis veikkausta tuohon varsinaisen finaaliin sitten, että molemmille joukkueille he ovat kokeneet monta pienempää finaalia, mutta nyt siihen suurempaa ja tärkeimpää Mä veikkaan, että Ranska harjoittaa samanlaista puolustusmekanismia ja systeemiä kuin pelkiä vastaan. Ää, juurikin näillä että saattaa jopa viisipelaaja hyvin tippua siihen ää, puolustuslinjaan. Katsotaan se tietty ri- liike Kroatian pelirakentelusta, kenties se kuuluisa triggeri, ja, ja siihen reagoidaan Kantee mielettömän tärkeässä roolissa. Ää, mutta mä en, en laskisi pois tätäkään vaihtoehtoa, koska mun muistakseni mukaan, sanoan Anssi, jos mä väärässä, mutta EM-kisoissa, koti-EM-kisoissa, jo, oli ranskala, ranskalais maine ja Didier de Samps-mainen, mutta hehän kykeni, ja kykenee totta edelleen, mutta että monesti dominoimaan nimenomaan pallokontrollin kautta niitä otteluita. Se voisi olla jotain sellaista, mitä Kroatia ei kenties odota, ja koska Kroatia kumminkin on tottunut olevan pallon kontrolloiva joukkue, tai pallua kontrolloiva joukkue, niin, niin ää, miten suhtautua siihen, kuinka kurinalaisesti ja tehokkaasti onnistuu tilaa tilaan sitten vastaavasti ranskalaiselta?
1: Niin kyllä, ja just ehkä vielä siihen tuossa voisi olla se tietynlainen iskun paikka, koska ei toi Kroatian joukkue nyt mikään aivan suunnattoman tehokas vastahyökkäysjoukkueena lähtökohtaisesti ole, että enemmän just toi... Pallonhallinta on se mitä kautta he pystyy niitä omia tilanteita luomaan ja pitkien hyökkäyksien syötöketjun jälkeen ja just no joo perisit Rebitsin kaltaiset laitapelaajat on, on totta kai arvossa jos oikeasti pitää lähteä nopeasti ylös mutta niinku se lähtökohtaisesti se on kuitenkin niin pallonhallintajoukkue että siinä voisi olla ehkä ranskalaisen yllätysmomentti toisaalta mä, mä ehkä uskosin näin, että todella Desaams nyt luottaa tähän selkeään sapluuna, mikä on toiminut nyt tässä aikaisemmissa matseissa, millä Belgia laitettiin todella ikävään, ikävään tilanteeseen, ja sitä kautta Ranska pystyy hyödyntämään ehkä kaikkein vahvimmin niitä omia aseitaan, koska jos mikään ei ole rikki, niin miksi sitä lähteä toisaalta korjaamaan?
0: Niin, aikanaan tarvittiin Englannissa todeta, että ei, koskaan on vaihdas voittavaa joukkuetta. Niin. Tämä ei pätee nyt Jari Littmisen kohdalla Liverpoolissa. Mutta tuota on toinen tarina. Kulingas paikuttiin muuten nyt jonkinlainen, jonkinlainen ystävyysottelu pienellä kentällä Etelä-Amerikka vastaan, oliko Eurooppa tai jotain. Yksi plus yksi tehot kuitenkin tuolla Venäjän maalla. Jari on edelleen voimissa katsoi muuten hänen maalinsa ja komea liuku. Ää,
1: oli ilmeisesti ollut kapteenina tuossa. Tota. No niin, vähintäänkin. Siis, siis, Oliko me katsottu samaa peliä missä siis oli joku Italia vastaan tota, tämmöinen muiden maiden All-Star-matsi käsittääkseni. Siis ainakin koska Totti oli toisella puolella kapteenina ja sitten <lacht> Jari, oli, Jari oli toisella. En vielä.
0: Joo, voi olla myös sitä, mutta, mutta tota, käsittääkseni tässä oli toisella niin vastassa sitten tota, Etelä-Amerikan huiput, no niin. krespotia. Kahutia. No
1: niin, no niin, siellä on useampikin matsipelä. No niin.
0: Äh, niin, veikauksia. Taktinen meillä on se, minä veikkaan tosiaan, että Ranska pyöräyttää omaan pelissä yllätyselementtejä sen pallokontrollin kautta, luo painetta Vidalle, Lovrenille. Öö, Strinic mun mielestä aika keskinkertainen laitapakki. tapakki. Eli sinne väleihin...
1: Joka pelissä otetaan pivarit sinne tilalle. Joo, <laughs> joo. Siinä seitsemällä ja... kympillä
0: ei okay, vaan tota, niin enää. Niin, Mbappé välijouksut ylipäätään, siis se laitakaista palloa siihen, Griezmann kääntyy, Mbappé kääntyy, rintamaa suunta kohti vastustajan maalia ja Kroatia on pahoissa vaikoksissa. Mä veikkaan kyllä, että Ranska tulee viemään tulosveikkausta. Mm. Se, se on, kun ei, ei, en jaksa usko, että nyt jää nollille mutta että Laitetaan kolme yksi. Pistetään, he pistetään, he overirekkaatet tulemaan.
1: Mä hypätään tuohon saman kyytin ja isketään semmoista, semmoista päinvastaista kuin vähän tylsä ns tylsää m-finaali. Isketään just ja mä toivon, että se, se vaikka kaksi kaksi tilanteessa jatkoajalle ja siitä sitten ratkaistaan. Mä kyllä, kyllä mä jos pitäisi rahat laittaa jommankomain oikkuen puolesta, niin kyllähän ne menis on Tämä joukko on niin iso ennakkosuosikki kuitenkin tähän, tähän viimeiseen ratkaisevaan matsiin. Mutta Kroatia, Kroatia mikään ei ole varmaa ennen kuin, ennen kuin tuo 90 minuuttia on pelattu. Mutta
0: joo, laitetaan 3-2 vaikka Ranskalla. Yhteistyössä Sporttiravintoloiden kärki kolmikko. O'Leary's, Bakers, Cello ja Iso Omena. Myyri Pekilä, miten mm ennakko oli tässä. Kiitos kun olit mukana. Lue hei, hyvää matskuu! Vyyri-sivuita liittyen Futikseen kotimaiseen jalkapalloon. Ää, nyt toki monet suomalaiset joukkuet kohta eurovastustajia. Ole pöhinän kärkiaallossa.
1: Ja, ja tuota täytyy,
0: täyty, joo, ja täytyy enikä, olisin, että päästään omia juttuja, niin tota, täytyy sanoa, että Adil Rami on kyllä mahtava joukkuepelaaja. Hänhän ei ole oman muista, ei ole pelannut minuuttiakaan tässä turnauksessa, mutta Mahtavat viikset sen parran lisäksi on tullut, ja joka, ikinen, joka ikisen ottelun jälkeen Ali Rami on kamerakuvissa. En tiedä miksi, <laughs> mutta hän on niissä. Hän on halailemassa, hän on tekemässä mitä tahansa tai mitä vaan, ja yleensä rakastaa. Ja niin. kameramit rakastaa Ali Ramia.
1: Ja veti, veti niissä... Alku tre- treeneissäkin vähän turhan kovalta pappeja ilkoille siellä treeneissä, niin meidän siinä tota, äh, yksi <laughs> ihan, ihan hyvä pelaaja loukkaantua. Tuomu- Joo,
0: Joo. En, en olisi odottanut mitään vähempää aliteta raviilta, <laughs> vanha Pamelan kellistä.
1: Kyllä, mutta piti myös mainita sitä, että vaikka nyt kovasti maalaillaan jo, että kesän futisjuhla on ohi, niin siellähän alkaa heti perään u 19 EM-kisat, Vaasa et Seinäjoki. Joo, ja, se, ja siellä on Pyyrillä aika kova, kova edustus käsittääkseni paikalla nyt tota, koko kisoja ajan. Siellä tulee, tulee myös näistä Suomen kotikisoista matsku.
0: Karkeloista. Oli itsekin tarkoitus, että se on vähän vielä auki, kun viikolla pelataan paljon ja tunnitustihan on vähintään seitsemän päivää viikossa töissä. Mutta tota, se yksi sunnuntai siellä mahtollisesti. Toki miinuspuolina, että ne on Sievin kovin pienet festharjettinen, eli muttimarkkinoiden jälkeinen sunnuntai. Mutta tuota, pyritään, jos ei olla äh, saatu turpaa tai puukosta, niin selvitä.
1: Muttimarkkinat mainittu kansallisessa
0: <laughs> lähetykössä. <laughs> mä, 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 jos, jos ei Sievin todella tule sen patsasta, niin ihmettelen, Kyllä. olen pettynyt. Kyllä. Joo. Me jäädään tauolle samalla.
1: Joo, jäädään, jäädään pienelle Pari
0: viikkoa.
1: Otetaan semmoinen pari hengähdysviikkoa nyt tässä, tähän MM-kisojen jälkeen. Kyllähän ne kaikki futisammattilaiskin on lepää sen pari viikkoa jossain Ibitsalla, niin me tehdään vähän samankaltainen ratkaisu tässä, tässä nyt pyyrin penkillä mitään osalta, ja tullaan sitten taas kovempana takaisin tuolla Eli, No ei tosiaan ole enää kauan me, kun pelataan jo Valioliigaa ensimmäisessä kierrosta. Ja...
0: Joo, joita siis kerätään käydä paljon veikkausliikaa, veikkaus, laittakaa, veikkaus, ai- kyllä, kyllä aiheen ehdotuksia tulemaan b- penkillämittajatbyyri.com tai penkillämittajatbyyri.com tai meidän, tai pyyrin somekanaviin, niin tota, mitä haluatte kehittää, että me kehitettäisiin jaksoa, tota niin, niin ohjelmallisesti, sisällöllisesti, meikäläiset jutut ei tule parantumaan, sitä on turha pyytää, sitäkin on pyydetty, Ää, mitä haluatte aiheitta, vieraita? Nyt, nyt saa niin laittaa ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan.
1: Kaikki ruusut, kaikki ruusut me kuunnellaan kyllä ja tullaan sitten taas virkistäytyneillä takaisin kohti syksyä.
0: Tien homma. Kiitoksia tästä. Nauttikaa
1: M-finaalista.
0: Joo, ja kaikesta muustakin futiksesta. Kiitoksia Vyyrin penkille mitteen kuuntelijoille tästä kevätkauden ikään kuin ensimmäistä osuudesta. Niin kuin sanon, niin siirrytään kohti syksyä nyt sitten pari viikon tauon jälkeen uudistuneina, kovina, kimaltevina, kimaltelevina,
1: näin. Selkeämpi sanaisina.
0: <laughs> en voi luvata. Kiitos.